2: É home run. aquele abraço.
1: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo de férias, todo mundo de localte, todo mundo de greve? Ah, meu Deus do céu, nós estamos aqui trabalhando, hein? Sejam bem-vindos, a partir de agora começa o meu, o seu, o nosso, rebatida podcast o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na plataforma Fumble na NET. Seja muito bem-vindo, se estica no sofá faz a pipoca, porque hoje começa um episódio, a parte 1 um de um especial que a gente vai fazer de filmes de beisebol para a sua off-season. Hoje nós vamos indicar cinco filmes de beisebol, na parte 2 nós vamos indicar outros cinco filmes de beisebol. Ah, mas Thiago, onde que eu vou assistir esses filmes? Se vira, amigão, se não quiser gastar com streaming, vai na pirataria, enfim, faz o que você quiser... Aqui nós estamos falando que esses filmes estão na tela, são alguns clássicos, aliás, os cinco filmes de hoje são muito legais e depois a gente vem para o outro episódio. Eu sou o Thiago Cordeiro, peço para você seguir a gente lá no arroba rebatida podcast lá no Twitter. Segue também o pessoal do Fumble na net e não estou sozinho. Hoje o nosso time, originalmente dos finais de semana, está completo. Começo passando a bola para ele, o homem, a lenda, a besta enjaulada que vence, Guto Edinger, o arroba Yankees Brasil. E aí, Gutão, vamos falar de cinema
2: e beisebol, é isso, meu irmão? Vamos falar de cinema e beisebol, né, uma combinação que tem várias histórias bem legais, hoje a gente vai conhecer algumas e, sei lá, quando a gente vai conhecer o resto, mas vamos que vamos, porque esse local não acaba nunca. Nossa, nem vamos falar disso, que não vamos estragar o
1: rolê. Vitor Silva, o nosso representante do Baltimore Orioles, o Birdland BR, fala Vitão.
3: Tiago, Guto, salve, salve a todos que estão escutando este Rebatida Podcast. Episódio especial enquanto essa greve não acaba e nada melhor do que esperar o tempo passar do que vendo um bom filme. Pra galera cinéfilo ou para os curiosos deixaremos ótimas sugestões meu caro Tiago Cordeiro. Foi muito
1: legal né? A gente preparar esse episódio com muito carinho. E ele o nosso Texas Rangers bra! O homem que me levou o Corey Seeger. Fala, Tassi Falcão! Tá vivo? Tá vivo
0: esse eu Acho que o público, os ouvintes do Rebatida Podcast, estão se perguntando: porra, oh, apareceu? Ia sido demitido? Foi só polêmicas, né? O Dias não sabe da minha vida. Eu tô aqui no Rebatida, tô lá, Rotei tá? É, vamos começar mais o Rebatida. A gente tem algumas coisas interessantes pra falar nesse episódio. Eu acho que algumas pessoas vão até lembrar: ah, já fizeram alguns episódios sobre recomendações de filme e coisa e tal. Calado, a gente vai fazer de novo, não tem problema não. A gente fala de é
1: Exatamente. É não quiser ouvir, desliga. Pô, Poxa. É isso. Não desliga, não. Mas... Não,
0: continua ouvindo, compartilha e dá lá as estrelinhas do Rebatida no Spotify nas plataformas digitais aí, por favor, viu? que a gente é, agradece. com certeza, tô brincando. vamos lá.
1: Vamos lá. Então, ó, o episódio de hoje, ele é editado pela Luke Zanganelli obrigado, Luke, e a coordenação é dele, o brabo o nosso querido Danilo, Danilo Batista, CEO do Fumble na NET. Vamos nessa! Solta a vinheta! Música Um cantinho de recados, passar para dizer para vocês que nós estamos com a NBA, com a NHL e com a NFL bombando, né? Se o beisebol está paradinho, o restante, né? As outras ligas de esportes americanos estão com a temporada acontecendo, né? Seja no gelo, seja nas quadras ou nos campos de futebol americano, tem muito conteúdo da plataforma Fâmula Net. Inclusive, na semana passada, nós estreamos o 75º podcast Diferente do Fambolonanet. Meu Deus, que delícia! Para saber de tudo, você pode acessar lá o nosso portal, que não tem só podcast, tá? Tem conteúdo em texto também, é bem legal: ww.fambolonanet.com.br Pessoal, começando então, vamos tentar explicar como que a gente montou essa bodega, né? Vitão, a gente fez um estudo de caso, nós pedimos para a nossa produção, para o nosso time de estagiários para definir. Como é que a gente fechou
3: esse elenco
1: de cinco filmes aqui?
3: Bom, vamos lá. Ficou acordado que cada um de nós integrantes escolheríamos um filme específico para falar e deixaríamos um quinto, né, no âmbito geral, como recomendação de filmes, mas foi tanto filme que a gente selecionou que achou melhor falar em, em duas partes, né? Ou quem sabe até mais, porque se a gente for falar de tudo, o episódio vai durar pelo menos umas 5 horas, 6, fácil, porque tem muita opção boa. Exatamente. Então, aqui a ideia nossa não é
1: dar um spoiler pra vocês. A ideia aqui é sugerir você para assistir esses filmes, óbvio, a gente vai falar de cinco filmes aqui hoje, cada um deles, né? Quatro desses cinco filmes foi escolhido por cada um de nós, então cada um de nós vai apresentar o, o filme de uma maneira leve e tal, eu vou estar tá aqui com as anotações falando da ficha técnica, direção, duração, elenco... E a gente vai tentar colocar um trechinho do trailer, se for possível, para Luke e pro Danilo aí inserir. Também para dar aquele gostinho, aquela ambientação, que eu sei que é muito gostosa. E, claro, né, a gente não vai contar o final, a gente não vai dar um spoiler assim. Mas o que a gente gostaria é que você desse o feedback pra gente depois. Se você assistiu porque ouviu, se você concorda com o que a gente comentou, se você discorda de alguma coisa que a gente comentou aqui, por favor interaja com a gente lá. Não deixe de seguir, então, o arroba rebatida podcast. A gente fez um top 5, né, cinco filmes, para caber no período de um episódio, né? não adiantava fazer uma lista muito maior. A sugestão até do Danilo era que a gente falasse de menos filmes, se aprofundasse mais sobre cada um deles, mas nós não resolvemos ouvir o chefe, nós vamos falar de cinco filmes mesmo, cada um vai falar de um, e não tem uma ordem de favorito. Óbvio que cada um de nós sugeriu um desses filmes, justamente porque é o da nossa preferência mas você fica à vontade para fazer o que você quiser, não precisa ouvir na ordem que a gente está falando se você quiser ouvir em qualquer ordem, a única coisa que a gente garante é são ótimos filmes, filmes que tem o beisebol como cenário de pano de fundo ou cenário principal e que vai te ajudar a sofrer menos na expectativa desse lockout, né? o lockout, a gente está gravando isso no dia 12 de janeiro e não tem nenhuma nenhuma expectativa de acabar a curto prazo. Ah, Tiago, mas o negócio acabou no dia 13. Bom, graças a Deus, mas eu, eu duvido, beleza? Então vamos lá. Pode, eu posso começar aqui, Guto? Começo eu, é isso? Manda ver, manda ver. Então vamos lá. Eu vou começar com o filme que eu escolhi aqui. É um filme que, modéstia à parte, dos cinco que a gente vai falar hoje, é um que eu acho espetacular, porque ele se passa dentro do Diamond, né? dentro de campo. O nome do filme, em português, é Por Amor. Você olha assim, parece uma novela mexicana. Tá assim, ó. Por Amor é novela de é nome de novela vagabunda, não é? Por Amor.
0: Rapaz, isso aí, às duas da tarde, de um 2010, assim, na, no SBT, irmão. Rende, é rende.
1: Pô, peraí, aqui, peraí. Essa
3: no... não é uma novela por... da Copa isso aí,
1: meu? Por amor, deve ser, né? Deve, deve ser mesmo. Deve
0: novela é nome, hein? Teve mesmo, hein? Deve ter, por aqui. é verdade. Ó, já apurei nesse instante aqui. Já apurei nesse instante aqui.
1: Deve ter. Bom, o filme que eu vou trazer pra vocês... Eu sou velho, gente. Desculpa. É de 1999 Se chama Por Amor em português Mas o nome original do filme é For the Love of... For Love of the Game Que é Por Amor ao Jogo, né? Então, daí para romantizar Tiraram o Ao Jogo E deixaram só Por Amor é com o eterno galã, que homem, Kevin Costner, o mesmo que fez Campo dos Sonhos, que não é um dos filmes que a gente vai indicar aqui pra vocês hoje, mas a gente indica que você assista sempre que você quiser, e o Kevin Costner fez esse filme justamente porque o Campo dos Sonhos fez muito sucesso, e a galera falou, não mano, precisamos fazer mais um filme de beisebol com vocês, então... Vai lá. É um filme que tem 2 horas e 17 minutos. Então é um filme longo, né? É um filme né, de mais de 2 horas. Tem a gatíssima Kelly Preston e conta a história do Billy Chappell. O Billy Chapel é um jogador fictício, né? Um lendário lançador de beisebol, né? Que já tá com seus 40 anos, que fez a carreira inteira no Detroit Tiger do Victor Salviano. Opa, não podia falar isso, mas enfim tava lá o, o Billy Chappell no último jogo do ano. Sabe quem que ele vai enfrentar no último jogo do ano da temporada, Guto?
2: Quem, meu querido?
1: O New York Yanks no saudoso Youngs Stadium, né? No, no antigo Yanks Stadium. Então, chega lá, a história se passa, do, do, as duas horas do filme se passa durante os nove innings de um Detroit Tigers at New York Yanks no Bronx, no último jogo da temporada, o Detroit Tigers já eliminado e o Yankees já nos playoffs. Daí você pensa assim, Vitão, qual é a graça do jogo 162 de um time classificado contra um time eliminado? Pensa ou não pensa, Vitão? Ah,
3: fácil, né? Porque o interesse acaba sendo o mínimo, porque só quem vai ver é quem torce pra Yankees ou Detroit. É. Só que daí,
1: só que daí tem o detalhe. Qual é o detalhe? Que a gente vai descobrindo ao longo do filme. É o último jogo do ano do que pode ser o último jogo da carreira do Kevin Costner ou do personagem Billy Chapel, Que tinha sido Cy Young trocentas vezes. Às, é. Enfim, é um cara que vai pro Hall da Fama no último jogo da carreira aos 40 anos. E o Detroit Tigers, durante o jogo, vou dar um mini spoiler só pra vocês entenderem, né? Já falou pra ele, pro empresário dele, que não vai renovar. Então é assim, Billy, aposenta, cara. Você tem 40 anos, só tem temporada tá na merda, você tá com ERA de quase 5, moleque, tchau você não é mais o Billy Chapel. se você quiser jogar mais um ano por outro time, mais um ano você vai ter que jogar por outro time, então é animal, velho é animal porque mostra toda a mandinga do beisebol o, o, o cara no dugout sabe, aquela questão do, do cara que tá arremessando os rebatedores é, vindo ou evitando falar com ele, é demais gostou, tá? assim? você que não assistiu esse filme o que, que você achou? Apresentei bem Irmão,
0: do jeito que eu falou, deu vontade de Nesse momento, assistir o um filme pô. É, é normal, filme O filme é absurdo agora... Agora dica, é absurdo. Agora uma dica pra quem for pesquisar o filme, né? Porque se você for colocar Por Amor no Google, você vai dar <risos> vai de Vai aparecer com... Aviões do Forró. Vai, vai apare... Não, você vai estar de cara simplesmente com Antônio Fagundes e Regina Duarte na sua cara assim, ó. Tá, a novela Por Amor, realmente, Vitão, acabou de entregar a idade. E essa novela foi exibida, ó, já tá recomendando essa novela aqui, ó. Exibida de 97 até 98. Nesse período aí, minha gente, Tiago já tinha 23 anos de jornalismo, tá? Entendemos. <risos>
1: já tava cobrindo minha quarta Copa do Mundo mas ó esse filme é de 99, vai ver Vitão, os caras usaram o sucesso da novela e meteram no filme Por Amor pra ver se ganhavam audiência será que não? Ah,
3: óbvio, pô. você mete um título e atores de renome, um abraço cara, é aproveita e vambora e, e sabe o que,
1: que eu mais gosto, Vitão desse filme? Que assim, óbvio que tem a história de amor né, porque só faltava um filme chamado Por Amor, não tem nenhuma história de amor, mas mas ele mostra os bastidores, porque o que acontece? Mostra durante o jogo, então o Billy Chappell, né, o Kevin Costner, vai lá, hein, faz o primeiro inning, três altos, volta para o campo. Quando ele volta para o campo e o time do Detroit Tigers vai rebater, lembrando que na American League o pitcher não rebate, então em nenhum momento ele vai para o bastão, ele não é o herói. Ele não faz o home run da vitória... Não tem porra nenhuma disso, tá? Não tem isso... Mas... Nas entradas... Quando ele volta pro... Pra coisa é ele pensando nele mesmo, então ele fica lembrando quando ele era moleque, que o pai dele ensinou ele a primeira fastball, porque aquilo pode ser o último jogo da carreira dele, entendeu? Então, assim, cada out que ele tem, que ele volta pro dugout, é de, cara, a próxima vez que eu subir no montinho, pode ser a última, porque se eu começar a tomar bordoada, já foi, entendeu? Então, é, Gutão, o que, que você achou da história, meu?
2: Cara, sensacional, né? Vocês vão se deparar com mais algumas surpresas durante de filme, né? Que não custa, não vou falar aqui porque você não estraga o ambiente, mas cara, tá tranquilo para assistir aí numa tarde sentar tá fazendo nada. Você coloca um filme bem tranquilo e as opções para assistir é que você pode, se você não quiser piratear nem nada. Tem no YouTube, tem no, na Globoplay e tem na Apple TV. Então, se você quiser aí procurar para olhar, tem aí. E tem o lendário Kevin Costner, vale sempre a pena olhar o trabalho desse monstro. Ó,
1: oh, um comentário feito no perfil Adoro Cinema, acho que diz bastante sobre o jogo. Ele diz o seguinte, é um bom filme, só que irregular. Irregular porque as cenas do jogo são animais, porém eles ficam insistindo em mostrar a história de romance. Bom, tá aí, é isso, meu irmão. É isso, meu irmão. É isso, durante o jogo é demais, sabe o rebatedor provocando ele de tipo, tá velho, joga aqui manda aquela curveball que eu vou matar você, então assim cara, é muito legal porque você começa a pegar coisa do jogo sabe, o, o lance da, da, da tática e tal, óbvio é um filme meio sessão da tarde e tal, mas assim vale muito a pena e a Kelly Preston é absurda ela é 10 e faixa titular, joga em todas Kelly Preston e Kevin Costner que casal, meu amigo que casal bom, acho que já falamos tudo, tá tudo bem né, é isso, o Adoro Cinema avaliou o filme com 4,5 de 0 a 5, então acho que tá bom, né, 4,5 de 0 a 5 é um 9, pô, tá ótimo é isso, ficou muito legal espero que vocês curtam esse filme e comentem com a gente Música Vamos lá, quem quer jogar agora? Vamos com... Você, Vitão, o que, que você quer? Você quer você apresentar o seu, meu? Bom, vamos
3: lá, né? Vai apresentar aqui rapidinho. O filme que eu vou indicar pra galera é um filme que chegou a passar até no cinema em casa do SBT, que é Anjos Entram em Campo. O título em inglês é Angels in the Outfield. O filme é de 94. Por curiosidade, ele foi lançado um mês antes da pausa do beisebol, um mês antes do Strike. Ele é um filme... Não chega a ser um remake fiel, porque... Teve um filme de mesmo título de 1951, só que com time diferente, com o motivo e com time diferente, né? No caso, o de filme de 51, o time no caso protagonista foi o Pittsburgh Pirates e no Angels e The Outfield, na versão de 94, já usou o nome, que, o time que já tem o um anjo no nome, que é o nosso glorioso California Angels, vulgo hoje, né? O Los Angeles Angels of Anaheim. A história conta de uma criança que costumava cabular aula, né, pra poder assistir o Angel jogar, só que o Angel tava naquela draga, na Pindaíba, o time não ganhava... E quando que não da... teve na Pindaíba, me fale? 2002, quando ganhou o campeonato. Lá foi uma aberração, pô é que acontece o, o menino ele é filho de um pai viúvo e ele sempre pergunta para o pai dele o pai quando que a gente vai ter uma família e o pai dele responde quando o Angels for campeão e aí o criança né tem aquela fé né ele olha a Deus e fala assim Deus me ajude o Angels a ganhar o campeonato e de uma hora para outra do mais absoluto nada começa a operar uns milagres nos jogos dos Angels os Angels começam a ganhar um jogo atrás do outro e com o outfield voando para pegar base bola enfim uns milagres acontecendo. E detalhe... Porque é um sobre... filme da Disney, né? A gente, a gente precisa <risos> colocar isso, gente.
1: É um filme da Disney, por isso até que a rain que é o, vamos dizer assim, a queridinha a Anaheim é, 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 a, é a Barueri de Los Angeles, né? E, e, e aí, só para contextualizar, então quando ele fala que o Outfield tá voando, é porque literalmente o Outfield voa, né?
3: Exato, Tiagão. Literalmente o Outfield voa. O chefão dos anjos, ele é interpretado por ninguém menos do que Christopher Lloyd. Se você está escutando aqui e assistiu de volta pro futuro, sim. É ele mesmo. O cara. O chefe dos anjos. Porque O que acontece? Só o guri vê os anjos. Ninguém mais vê. Aí fica aquela história. Como é que o Angels do nada começa a ter essas, esses milagres aí e tal? Sendo que só o menino vê. O narrador não vê. O pai dele não vê. E o, e o curioso também. Que o manager do Angels, que é, que, é o, que é interpretado pelo Danny Glover. Nossa,
1: que da hora.
3: Máquina mortífera. Ele é cético, ele não acredita nisso então vai se desobrando as histórias vai acontecendo os fatos durante o filme é um filme, digamos, um pouco mais não vou dizer tão pastelão assim, se quando o Tiago for falar do rating dele, né, que não, acabou não sendo um filme tão bem aceito mas é um filme aquilo pra distrair sua cabeça para para não vou dizer, é, não dá pra dizer desopilar o fígado também, mas é um filme assim se você quiser assistir, passar uma tarde vendo o um filme e relembrar Christopher Lord em outras produções, além de Volta para o Futuro Fica aqui o convite, né? Eu acho que o... Tá, e o Gui vai ver o filme, tenho certeza. Falte mesmo.
1: Ô, Tassinho, tá você tem Disney Plus? Deve passar no Disney Plus, essa desgraça. Esse filme
0: deve estar tá lá, pô. Então eu vou tentar conferir, tá?
1: É, porque é da Disney. Você gosta desses filmes meio pastelão, <risos> Rapaz,
0: eu, 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 o filme, pelo menos, tem que ter alguma coisa para me cativar. Porque se, se for somente pastelão durante 120 minutos eu não vou durar 30. Então tem que ter alguma coisa que me chame ali, cara. Se tiver alguma coisa que me chame, eu posso assistir, insistir e assistir até o final.
1: Ô, Gutinho, você chegou a assistir esse filme? Ele é mais velho que você, cara. de 1994.
2: É, eu sou de 99. Eu nem sabia da existência desse filme. Né? Mas eu acho que não tem no Disney mais, porque eu tô... Tô vendo aqui, tô com a página do filme aberta E parece que ele não tá disponível no Disney Mas então esse aqui realmente Só por meios clandestinos Uma curiosidade desse filme, é além dos atores citados O, o Andrew Brody que fez O Pianista depois, que é um filme incrível né, Que Procurem depois a, a assistir Também E o Joseph Gordon-Levitt Criança, ele que fez 500 dias Com ela, então é, é um elenco assim Que você olha e fala, tem nomes interessantes Aqui assim, então parece ser um filme bem interessante
1: Gostei, gostei, agora Pô, a Disney largou na chuva o filme, pô. Que isso, Danny Glover, Christopher Lloyd. Pois esses caras já tiveram mais moral, hein, velho? Que, que história é essa, cara? Que
2: que é
3: isso? E tem mais um ator que não foi citado, que é o Mef McConaughey, que faz um dos outfielders do Angels no filme. Bem lembrado.
1: Aqui, ó, um comentário feito há o, oito meses atrás pelo tal Dubinho. Quando que esse filme vai entrar no Disney Plus? Tá aí. Largaram na chuva o Danny Glover. Que base, meu amigão. Mas tá aí. Ó, você, você resolveu sugerir esse filme por então O que que te chamou a atenção? Porque a história se achou legal... Ou por causa dos atores? Você assistiu quando você era criança? Você beijava sua prima escondida da tia? Qual que é a história
3: disso aqui?
2: <risos> Meu Deus.
3: Não, cara, era mais pela, mais pela nostalgia mesmo, né? Pô, você vê o filme aí que você tá lá nos, nos seus 10, 11 anos, é do, do esporte, é o filme que me traz essas lembranças mais de infância mesmo. É claro, já assisti outros filmes também é, do esporte, né? Da, poderia ter citado outros mas foi o primeiro que me veio à cabeça e também tem o seu lado, né? O filme que não é tão comentado assim, né, Tiagão? Isso, isso eu achei legal. Isso é... A gente trouxe aqui dois filmes que saem
1: um pouco, né, desse, do, dos blockbusters de beisebol pra galera. Não, eu, eu, a hora que você falou, eu falei, mano, nunca ouvi falar desse filme. Aí fui ver e, e, e <risos> é muito legal. Uma pena, né, que o Anaheim Angels, mais uma vez, tem o saco puxado pela Disney. Mas tá aí. Então, Danny Glover e Companhia Limitada. A direção é do William Deere. É uma comédia, não tem restrição, censura livre, Filminho Pastelão da Disney, 1 hora e 40, ó. Gostosinho. 1 hora e 40, cena deve ser uns 6 minutos só de GC no final. Então, passa rapidinho aí para quem quiser assistir e ficou o segundo filme para conta. Vamos lá. Seu filme é um filme... Caralho, Clint Eastwood. Que é isso, hein, moleque? Kevin Costner, agora Danny Glover, Clint Eastwood. os caras fazendo filme de beisebol é até bonito, né, velho? Porque mostra o tamanho do beisebol. Que filme que é?
2: Conta mais pra nós, irmão. O elenco é recheado, assim. Você falou do Clint. A gente tá falando de Curvas da Vida, né? Que é um filme que tem o esporte, tem o beisebol como cenário. Clint Eastwood é um olheiro ou seja, ele é um scout, ou seja, você se aprofunda nessa área do, do scout em uma parte do filme, né, pra você ver o que esses caras passam, que tipos de jogos eles têm que assistir pra descobrir os jovens talentos e ele tá começando a ficar com um problema de visão bem pior do que, do que já tava, né.
1: É, eu acho que ele é catarata uma coisa assim, né. É,
2: é algo do tipo é algo do tipo.
1: É, e o Justin Timberlake também participa
2: do filme É, né? Ele é, eu acho que ele é algum dos outros olheiros também que, que começa a criar uma amizade com o ator do Clint, né, com personagem do Clint, e depois ele conhece a filha do Clint no filme, né? Que é a Amy Adams, que... Que é quem ele pega, né? Exato. Só que, basicamente, é uma história de, tipo, bastante ligada ao pai e à filha, porque, porque o beisebol afastou eles em determinado momento e no um momento do filme você vê o beisebol aproximando os dois e a, e a filha dele entende tão bem quanto ele de beisebol, entende pra caramba acompanhava ele quando era menor, enfim é uma história muito legal, tem, tem bastante desdobramento, você acha o HBO Max, né? tá lá disponível e além de Clint Eastwood e como a gente já citou tem o Justin Timberlake, o John goodman o Matthew Lillard que ficou conhecido pelo papel de Salsicha o Scott Eastwood, né, que também faz um papel, e o é o Robert, Robert Patrick, que também aparece no filme. Então, é um elenco recheado de bons atores. O filme não faturou tão bem, né, como nos cinemas, e a nota dele também não é tão alta assim. Mas é, é um filme interessante.
1: Não, legal demais. Então, vamos lá. O filme tem uma hora e 50 é um drama, a direção é do Robert Lorenz. O nome do filme em inglês é Trouble with the Curve, Problemas com a Curva. A tradução é Curvas da Vida. Puta que pariu, olha, o cara que traduz nome de filme no Brasil tinha que apanhar no, no meu, no pau de galinheiro assim, mas até o fim, tá? A sinopse o oficial amor eu
0: de... vou esquecer, não, tá? O Por amor já não esqueço. <risos>
1: é, o por amor, que era por amor ao jogo virou só por amor, mas ó, a sinopse oficial do filme, como bem falou o Gutinho, é que o Clint Eastwood faz o papel do Gus Lobel, que é um veterano olheiro de beisebol, daqueles que se recusam a trabalhar usando o computador e apostam todas as fichas no próprio feeling para descobrir jogadores nos últimos meses do seu contrato com um time profissional americano ele começa a ter problemas de visão devido a um glaucoma, então não é uma catarata é um glaucoma E escondendo a doença de todos O Gus é enviado para analisar um jogador Que é um promissor rebatedor Que pode ser a escolha do time Que ele trabalha no próximo draft Então é isso é, o cara tá em final de contrato, tá assim, ó. É mandado, só que ele já não consegue enxergar direito. E, querendo ou não, o scout, o olheiro, ele fica da arquibancada, né? Ele não fica no dugout, ele fica longe. Deve ser um drama, né,
0: meu? Eu acho que tem muito olheiro assim, hein? Eu acho que tem muito olheiro com glaucoma hoje em dia, hein, né, meu B? Porque eu vou que contar, chega umas peças na liga que certinho você... que é o que tava com glaucoma também.
1: Pode ser, viu, velho? Pode ser. Você chegou a assistir esse filme, Vitão, quer comentar alguma coisa? O, o Justin Timberlake, eu acho que só topou fazer o, o filme pra pegar a fia do homem, né?
3: <risos> é, quem é, vai saber, né, Tiagão? Então, eu, eu tô vendo as críticas, o que talvez, talvez não, o que pode ter atrapalhado um pouco é que chegou, antes desse filme no cinema, um tal de homem que mudou o jogo. Nós vamos falar dele, não conta agora, pô, é o nosso último filme, meu. Eu sei, calma, então, eu só, só tô dando, dando a história, porque você já fica com expectativa alta, mas é como o Guto falou, né, acabou não caindo tanto no, no gosto da, da crítica, enfim... Mas é aquela, aquela coisa, né? É pelo esporte, por um outro drama por um, ser um, um drama também por dar uma, uma outra visão do jogo e é claro, né? Quem for analítico, né? Que não, não vai que sair de feeling, não vai gostar nem um pouco de ver esse tipo de história, né Tiagão?
1: Sabe o que eu acho que atrapalhou um pouco esse filme? Pelo que eu li também de, 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 de crítica é, e o Guto pode me confirmar ou não, é que querendo ou não, o Clint é, primeiro que ele já tá bem senil, cara. Fato, 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 fato. E os filmes dele, eu já assisti alguns recentemente, quando eu falo recentemente, é 10, 12 anos atrás começam a ficar muito parado. ele, ele é um cara que ele já não tem mais aqu aquela cadência, não tem mais aquele carisma do Clint Eastwood, então acaba soando meio que igual aquele filme O Irlandês, do Netflix, que é só nego lenda, mas os caras tá tudo tão velho que você já dá uma impressão ruim, você acha que foi um pouco disso, Gutão?
2: Cara, eu acho que se atrelou assim é isso, né, se você olhar o filme inteiro, o Clint ele não te puxa pro filme, entendeu? Você olha o filme e você fica mais entregado com outras coisas e tudo mais. Tem uma situação muito interessante de um, de um jogador jovem, um prospecto que ela, filha dele, acredita muito também. E é, e é uma história que puxa muito mais do que propriamente, ah, o, o Gus, que é o, o personagem do cliente, estar com um problema de glaucoma. Então, assim, e também boa parte do filme tá de cara fechado. <risos> então, e você atrela o cliente isso a outro tipo de filme, né? A fim de, de faroeste, enfim, era o que ele fazia. Mas ainda é, assim. É,
1: que ele era um baita de um cara, matava todo mundo, grandão. Aí você vê o cara tiozinho arrastando a perna, meu amigão. É foda. Exatamente.
2: E só completando, né? Diferente de você, eu adorei. Irlandês, vi ele inteiro, sem parar Porque eu achei o muito bom, mas... É essa...
1: O Leguté, velho, o Leguté se ilude com qualquer coisa, então não me surpreende, tá? Mas eu, eu, eu assisti o Irlandês em três fases, tá? Eu tive que parar duas vezes pra dar uma lavada no rosto, tava foda, não... Aliás, eu deveria assistir novamente o Irlandês pra ver se, se eu, depois que você falou agora, porque ah. eu tava assistindo com a minha mulher, só reclamava, velho. Aí... Mas é que é um
2: filme muito longo, você tem que é ter muita paciência, tem que ter muita paciência, mas assim, principalmente os atores secundários do assim, filme são excepcionalmente né? Mas voltando ao Curvas da Vida, acho que foi isso. E também, o outro filme lá que eu lançou antes, pô, cria uma expectativa, porque os próximos dois filmes que a gente vai falar, a gente tá falando de um outro patamar de filme de beisebol. Então, é, é complicado você bater uma expectativa, mesmo tendo um elenco tão forte. E até Não, muito... sem,
1: sem dúvida. Sem dúvida. Então, ó, só pra gente repassar, então, o Guto trouxe pra vocês, Trouble with the Curve, Problemas com a Curva, que traduzido no português, virou Curvas da Vida. O filme é estrelado pelo Clint Eastwood, pelo John Justin Timberlake como grandes é, nomes aí, né, para para audiência. É um filme de 2012, é um filme que tem 1 hora e 50, e é um filme que é muito legal para você que gosta de beisebol, para falar de bastidores do lado ainda semi-amador ou fora da Major League Baseball, né? A gente tá muito acostumado a avaliar a Major League Baseball. E assim, sendo bem sincero para você, amigão, só chega na Major League Baseball 5% dos caras, né? Os outros 95% come grama literalmente a vida inteira e não tem a oportunidade de jogar no que a gente é conhecido como o grande show. Né, Vitão? Você que é um cara que acompanha bastante, prospect e tal, é, as pessoas não têm noção do tamanho da indústria que é o beisebol e o quão é, o jogador da Major League Baseball é a nata da nata da nata da nata. Né? É,
3: só de ligas menores são quatro subdivisões, contando ligas é, do Caribe, ligas de Flórida, Arizona, enfim... Não é uma trajetória fácil, galera. É tanto que o Thiago bem mencionou, até no próprio draft mesmo, você seleciona 20 jogadores... E se você acertar em dois, você já tá no lucro Então é muito complicado sim Não é, uma... não é fácil Chegar onde... onde essa galera chega Porque é só a nata, é como falou É a nata da nata, é o... só a elite Ali, ou como o Tasso falou Alguns caras ali que Enfim, né, não vamos entrar Nesse detalhe, mas é pra poucos Mesmo, Thiagão
0: Desses 5% aí, 0,50 Pode ter certeza que foi avaliado Por um é, olheiro de glaucoma Esses aí passam e chegam na Major League mesmo
1: legal, show de bola uma crítica que eu tava vendo aqui no Adoro Cinema que me faz desejar ainda mais indicar esse filme do, pro, do Guto pra vocês filme do Guto no sentido de que o Guto indicou tá? o Guto não produziu não ganhou, não atuou, nada é que assim, é um filme que talvez não tenha feito tanto sucesso no Brasil por mostrar muito o lado do beisebol, e é justamente por isso que a gente tá falando dele aqui pra você então assim, pra nós, eu, você que tá ouvindo aí do outro lado, é tudo que a gente quer, não é? Então vai lá, Curvas da Vida foi a terceira indicação aqui do nosso Rebatida Podcast. o Falcão, chegou a sua hora um filme unânime né não tem quem não tenha assistido esse filme e curtido demais que filme é, vambora com você meu irmão
0: é o famoso top 1 dos top 1 né? Então, esse filme aqui, é, não é novidade nenhuma. Eu escolhi eu escolhi esse, não. Na verdade, eu não vou mentir pro público do Rebatida. Escolheram por mim, porque eu acabei tava resolvendo as coisas. Então, eu não, não, não prestei muita atenção nas resoluções.
1: Ah, pra... lá, que novidade! Você não prestou atenção! Então... Meu Deus! Então,
0: Inédito, é, né? Para o Tiago quebrar o pau em cima de mim agora. Então, por que esse filme, né? Eu acho que esse filme... Pronto, como, exemplo, como eu usar até o que o Tiago falou sobre o último que, que o o caso que o Guto recomendou. Né? Se é um filme que ele fala tanto sobre beisebol... O, o 42 é um filme que o beisebol acaba sendo o segundo plano... em relação à ideia central do que o filme quer passar... do que o filme quer mostrar então tem sim seus momentos do beisebol mas a parte que ele quer mostrar, é a história que leva a tudo no enredo do filme e o que aconteceu na história é o foco central do filme é né? uma atuação muito elogiada pela crítica do Chadwick Boseman, que faz o Jack Robson, o Branch Rick o, o Harrison Ford que fez o Brunch Rick né? que é o executivo do antigo Brooklyn Dodgers, também é muito tem um, uma avaliação muito boa dos críticos e do pessoal que, que assistiu o filme mas é, é um filme que você pode acompanhá-lo e você pode repeti-lo várias vezes e você conseguir ver várias versões diferentes e várias formas de ser inter interpretado e uma das formas que é, me chama muito a atenção é o fato de que o próprio executivo do Dodgers muita gente comenta e fala ah, ele foi uma pessoa que foi o principal percursor de ter, ter tido coragem e sei lá, entre aspas, peito de, de trazer o Jack Robson pra liga, coisa e tal, mas eu acho que eu já enxergo isso de um pouco na uma forma diferente, né? no filme retrata que ele tá à procura de um talento na nas na negro League né então é quando é, um cara um olheiro né mencionou ó, tem um cara lá e joga bem, que corre pra caramba então ele vai atrás de Jack Robson leva o Jack Robson pra, pra, pra passar um tempo fazendo os testes coisa e tal, então depois disso tudo ele enfrenta muita, antes da, da chegada nele na liga até ele já sofre algumas, algumas perseguições, algumas pressões e quando ele estreia tudo parece que fica muito mais pesado tudo parece que fica muito mais sombrio e o filme consegue de uma forma até que memorável né? consegue junto com a bela atuação do Shane Wayne fazer com que a gente se sinta aflito e, e preso no filme também. Tem um momento do filme, pô, não é um spoiler, né? porque é, é praticamente algo do decorrer, que quando ele sai de uma partida muito furioso, ele entra assim no, no vestiário, na, naquela brechinha, o vestiário apertadinho assim, a entrada que dá no campo. Então quando ele entra ali e... e a, Aquela, aquele, aquele corredor apertado você se sente dentro daquele corredor apertado junto com ele, né? ele começa a ele ficar muito, muito revoltado e começa a quebrar o taco na parede, quebrar o taco e, e dar vários, várias pauladas com o taco então você se sente imersivo ali junto com ele e isso é uma das melhores cenas pra mim do filme, é né? uma das cenas mais emocionantes pra mim, então o que eu enxergo, né? que eu esse meu raciocínio para falar mais do filme o que eu enxergo nesse papel do executivo do Dodgers muita gente fala que ele foi esse percussor esse, esse cara que foi o principal personagem. Personagem a trazer o Jack Robson pra, pra Liga, coisa e tal, mas se você for parar pra pensar, ele também é, é responsável por ser aquele negócio que a gente pode chamar de a permissão branca pra poder um negro chegar em Major League. O filme consegue retratar muito bem isso e, e você consegue, se você assistir mais de uma vez em momentos separados, logicamente, você vai conseguir é, aos poucos interpretar o filme de várias formas diferentes. Né? Então se eu for comentar mais eu vou acabar falando e vou acabar comentando tudo mas é mais ou não, menos isso não daí. Não vou
1: amarrar porque não. Todo, todo mundo tem, acho que, uma coisinha pra somar com essa história, né? É o 42, que no Brasil virou a história de uma lenda. Eita, caralho, velho! Vou matar os filhos da puta. Bom, vamos lá. O, o nome do filme é 42, 42. No Brasil virou 42, a história de uma lenda, porque a gente tem a mania de querer abrasileirar a parada eu acho que só o fato de ter o Chadwick Boseman já valeu, porque o Chadwick Boseman nesse filme trabalha demais, demais. Se você não ligou o nome à pessoa, Chadwick Boseman é aquele ator que faleceu que fez o Pantera Negra, né? Agora se lembrou, né? Pelo amor de Deus. E o Chadwick Boseman, cara, ele vira o Jack Robinson é bizarro, né? É um cara super talentoso, o Chadwick Boseman acho que ele incorpora demais isso, é, conta bastante coisa é, detalhes da vida, é um filme bibliográfico, ele não é um, uma ficção, ele aconteceu, pode ser que algumas histórias eles deem uma adaptada aqui e ali, mas é muito legal e a outra coisa que eu acho que vale a pena Vitão, é que mostra os tempos áureos do beisebol quando o beisebol, apesar de não ter negros né e o Jack Robson ser o primeiro negro, era o grande esporte americano, né? era a grande paixão americana o beisebol ele não era apenas a principal era o grande protagonista da sociedade americana. O cara que era o jogador de beisebol na época, ele era o top do cara artista da sociedade. E isso é muito legal também, né? é
3: verdade? Né? Também retratando a era romântica, né? Do, do jogo, também, né? Isso acabou ficando um pouco para trás, é né? devido ao crescimento do futebol, principalmente do futebol americano, enfim. Mas, é como foi dito, retrata uma época que o beisebol dominava. Que os grandes nomes eram Baby Ruth, né? Isso já, já pavimentado. Aí você tinha Ted Williams, você tinha Joe DiMaggio. Só citando lendas dessa mesma época do...
1: Acho que eles não, che é, não chegaram a jogar junto com o Jack Robinson, né? Não, Mas, enfim, não, não. ajudaram a
3: construir essa lenda do beisebol, né? Sim, sim, exato. Então é uma época áurea, né? Pós-guerra, né? É importante Exatamente. dizer isso. Também Pós-guerra, né? Exato, e, fi e fica o recado, né? E eu vou, só, só complementando aqui falar a respeito do filme, Ca caso você chegou aqui por ser um cinéfilo, né? fã de cinema, sem ser fã de esporte, fica aqui a crítica de um, um usuário aqui também do Adoro Cinema, que pegar o filme aqui, o site que o Tiago colocou, falou assim, ó, que o João... Ah, filme muito bom, recomendo a todos. Uma história muito legal de assistir, mesmo sem entender um pouco do beisebol. Esse cara não deve entender porra nenhuma do beisebol, né? <risos> Né? Assume
1: de é, cara, já... é justamente,
0: é justamente, o, que eu falei, é justamente no, o que eu falei no começo, né? Então, é diferente do filme que o Guto recomendou, que ele era é um filme que é feito pra falar do esporte, esse é um filme onde o beisebol acaba sendo o segundo plano, né? E de fato o que eles querem retratar é todo esse aspecto mais da. da... Porque quando a gente fala sobre Jack Robson, acho que na verdade a gente fala mais sobre logicamente ele faz parte da história do beisebol mas a gente fala sobre mais sobre ele sabe então o beisebol acaba sendo uma uma junção só né acaba sendo uma junção de algo que o Jack Robinson acabou sendo para o esporte no geral então a gente ele é tão importante nesse aspecto que ele é um cara que ele é mais para o esporte em geral ele usa ele é usado como exemplo até em todos os esportes né então é, por esse aspecto o filme acaba sendo até mais acessível para qualquer pessoa que nunca viu beisebol e coisa e tal e, e só para aquelas assim assim, a pessoa tem certeza que qualquer pessoa conseguiu entender o que estava tá acontecendo, não é possível, né,
1: então o beijo acaba sendo um elemento a mais. Gutinho, quer somar com alguma coisa pra falar de 42 aqui?
2: Ah, cara, tem tanta cena incrível nesse filme, tem tanta coisa legal que o filme traz, além da crítica, obviamente, que tá enraizada dentro do filme, é, que aconteceu de fato, é, a parte dele se mudando, o que, como o próprio cidadão, nem o jogador mas o cidadão que não era branco sofria naquela época, e, por mais que a gente ainda, sobe bem. Então tem tanta coisa legal, cara Eu, eu recomendo demais, o, o filme mostra Realmente tudo que o Basicamente tudo que o Jack Robinson passou E se, se em algum momento com muito Muito, não, não diria escancarado Mas muito exacerbado talvez O filme fez certo, porque é mesmo um choque Você tem que se, se ligar com algumas coisas E a cena Assim, a cena que marca o filme para mim É quando o Lucas Black, que tá interpretando P.E. Weezy, abraça o, o Jack Robinson Lá no campo, enfim, não vou dar mais detalhes Aquilo impacta de uma forma muito mais do que simplesmente ele abraçar o jogador e é isso. Não, aquela cena é muito grande. Enfim, é impecável, eu recomendo. Chadwick Boseman, um monstro, um cara que impactou a sociedade de várias formas, não só em 42, estou Pantera Negra também. Então, faz falta, faz falta, porque era um cara genial.
1: Não, muito, muito bem lembrado essa, essa cena do Piuí, né, que era, vamos dizer assim, uma referência ali, um branco, uma referência, onde nesse abraço ele acaba sendo o aceite para todos que estavam ali no estádio de, meu, larga a mão disso, ele é humano igual vocês, né? Uma, uma outra curiosidade, né, que eu achei interessante é que os produtores desse filme é o Howard Baldwin e a esposa Karen Baldwin, é, foram os mesmos que fizeram o filme do Ray Charles com o Jamie Foxx, é, inclusive a trilha sonora desse filme é absurda né? o Jamie Foxx manda pra caralho e aí eles fizeram o Ray, né, e daí deu super certo o Ray Charles, um negro pá do blues, do jazz e tal. E aí eles resolveram fazer do, do Jack Robinson. Então, assim, o, o 42 já chega com uma pompa grandona, porque o Ray já tinha sido um baita sucesso alguns anos anteriores. E o casal Karen e Howard, os caras são fera. Se você ainda não assistiu o 42, vale muito a pena. Se eu não me engano, esse filme já passou até na Globo. Você vai achar em algum lugar aí?
2: Tem. Na HBO Max. Também. Tem na HBO Max. É
0: um filme da Warner Bros, então essas profissões estão na IBL
2: Max. Exatamente. Não, só complementar o Jamie Foxx, né? Antes dele ser um ator, né? Enfim, tá aí em vários filmes importantes. Ele era cantor. Então, a maioria das músicas do Ray que ele canta é ele mesmo. Canta porque ele é um excelente cantor.
1: Ah, e, e, e ouça Goldiga, que é a música de trabalho desse filme, né? Porra, é animal. É, é animal a versão que os caras fizeram. Vale muito a pena. Tá aí. Então falamos do Ray e falamos principalmente de 42: A história de uma lenda. Vamos falar do filme que a gente precisava falar dele, porque é, ele mostra a tendência de pelo menos 6 a cada 10 times, para não falar 8 a cada 10 times. Poucos times não adotaram isso. Nós vamos falar sobre Moneyball, o homem que mudou o jogo. Me fala, velho, que porra de nome vagabundo é esse que os caras escolheram em português. Puta a merda. Ó, vamos lá, Moneyball. Moneyball é um clássico. Tem o Brad Pitt de protagonista. Então, pode botar aí pra sua mina assistir com você. Que é muito legal. Vale muito a pena. Obviamente, que o cara é mais bonito que você, né, velho? Então, não vai ficar com ciúmes também. Não seja um otário. Mas vale muito a pena assistir Se eu não me engano tem na Netflix Não tem mais não Não tem mais? Esses caras tão mercenários pra Eles tiram,
2: Coloca Eles tiram, em algum momento desse ano Ele volta pra Netflix, relaxa
1: É, mas vamos lá O Moneyball é uma história real Conta a história do Billy Beane O Billy Beane é um revolucionário né? General Manager do Oakland Athletics Aliás, ele não é só manager né? General Manager como Ele também é proprietário atualmente do Oakland Athletics Eriks e ele foi quem revolucionou o jogo Utilizando as métricas e as estatísticas Para construir elencos competitivos, né? E o resultado é muito foda Porque o Oakland A's começa a se tornar Uma verdadeira potência Gastando muito menos do que os adversários E a liga começa a tentar entender Que raios o Oakland A's estava fazendo Onde jogadores que não estavam atuando muito bem, acabam indo pra lá e dando certo e tal. Começo passando a bola pra você, Vitão. Cada um vai comentar um pouquinho desse jogo, mas Moneyball é simplesmente demais e ele é baseado no livro, né? A Arte de Vencer um Jogo
3: Injusto é o nome do livro. É, Thiago, é um filme, é um digamos, o um clássico moderno, né, do, do, do esporte e, e conta muito, né, de como, muito dessa transição né? A, gente, a gente citou a questão dos olheiros e como muda essa questão de olheiro para essa parte mais analítica né? indo pro, um pouco para fora do, do esporte né? como falam que o dado é o um novo petróleo isso o Billy Beane começou a fazer lá atrás ele foi, mu foi muito corajoso né? é aquele filme que se você quer ter atitude, se você busca por atitude se você quer ter alguém para se inspirar é o Billy Beane, amigo, porque não foi, digamos, uma tarefa fácil né? para que todo mundo aceite porque todo mundo já tinha uma visão já do esporte, não é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O cara é não tem, não tem confiança com ela disso, disso e disso. Vai ter, assim, é frases memoráveis né desse, desse filme e mostra também um lado do, do jogo que acabou virando tendência, como o Tiago falou. Ali ali foi a sementinha do que viria a ser nos anos seguintes. Gutão, o que, que
1: te chamou a atenção nesse filme que você acha que é legal para galera, fora os olhos do Brad Pitt? O
2: né? que você
1: que que podia trazer para a gente? Cara,
2: eu acho que a atuação do, do Jonah Hill, que é o Peter Brand né Que é o cara que fica responsável por estudar Toda a parte estatística, é porque o Brad Pitt Ele começa a procurar trocas e tudo mais E aí ele conhece o personagem do Jonah Hill E aí ele se interessa mais por, por Essa outra parte do jogo e, bom, imóvel né? Eu acho que é um filme que Mostra como o beisebol foi revolucionado Pelo, pelo, Brad, pelo Billy Green pelo Brad Pitt e a boca E como ele mudou o que a gente Tem hoje de beisebol, inclusive Eu esqueci o nome do livro agora, mas o Mono Moneyball original, esse Moneyball Do Conatletics, do, do né, na época Ele gerou o Moneyball Que o Tampa Bay Race pratica hoje Que é um Moneyball em tese evoluído né, ele Ah sim, coisa.
1: mais analítico é.
2: Exato. Exatamente Exato, é. e tem, tem um livro em inglês que eu o nome
1: É isso aí, é, o nome do livro é, Foi o que eu falei Eu já falei meio que traduzido né? O nome do livro é Moneyball The Art of Winning a Unfair Game É a arte de vencer um jogo injusto mas é um jogo injusto porque o poderio econômico é, é injusto.
2: É um injusto. Tem um tal de New York, York,
1: York. Yankees, um ah, timeco, ah, um ah, timeco ah, que, que só ganha no dinheiro. Aliás, ganhava no dinheiro, passado ganhava no dinheiro. E aí veio o Oakland A's, isso eu tô falando da década de 80 e tal, e os caras começaram a bater de frente na American League, inclusive perderam o World Series pro Dodgers, ah, que delícia. <risos> é, bom, enfim, é isso, baseado no livro, muito
2: legal, né, cara? Uhum, inclusive, já li o livro, né, que é se você procurar Moneyball, Moneyball, o homem que mudou o jogo vai ter o livro também, que eu também recomendo além do filme, é que lá no livro eles aprofundam muito mais alguns aspectos e tal, mas o filme é incrível, Brad Pitt, Jonah Hill, Chris Pratt tá no filme e tá tal, Chris Pratt que é o Senhor das Estrelas em Guardiões da Galáxia enfim, é um elenco bem legal e PC é provavelmente cravado, é o melhor filme de beisebol já feito, um filme que custou 50 milhões de dólares e gerou o dobro de receita, 108 milhões
1: tá não foi tanto assim, né eu até achei que tinha faturado mais tá se o Falcão, tem algum comentário a fazer, esse é um filme de 2 horas e 10 mais ou menos, mas é um filme que é, ele mostra bastante os bastidores do jogo e não tanto o jogo em si o que, que você tem a dizer, quer somar alguma coisa, lembrando né, que o filme foi indicado no Oscar de melhor filme melhor ator, melhor ator coadjuvante com o John Hill melhor roteiro adaptado, por conta que era um filme virou era um livro virou filme, melhor edição e melhor som foi indicado para tudo isso e não ganhou nenhum. Tá aí, parece o Yankees na década passada. É, talvez faltou uma Angelina Jolie ali para dar um chan, né? Ah, e aí, Jack, e aí ganhava eu... tudo. Pô, Pelo menos eu... meu coração ganhava. <risos>
0: A patroa escutar o porra é batida por ah, Não houve, é. graças a Deus. Graças, graças a Deus. <risos> Ó, tá explicado porque eu não assisti esse filme inteiro. 2 horas e 10, eu acho que eu, em algum momento, em uma hora e meia, eu parei pra tomar um café e até hoje não voltei pra terminar. Mas eu vou terminar o Moneyball qualquer dia desse aí, né? Eu prometo. Mas é, é um filme que é muito interessante, realmente. É uma boa, é, é uma boa atuação, tanto do Brad Pitt quanto do John Hill, pô, muito bom, muito legal. E, e Então, acaba sendo um filme que eu acho que até o, o John Dennis, né? O gerente da, da franquia do Texas precisa ter esse filme também. Eu acho que ele tá precisando aprender a como administrar uma franquia. Isso assim... aí é
1: só aposentando, viu? Ô oh, meu daí... Deus,
0: ô oh Deus. E outra coisa, o Thiago fez um comentário sobre, sobre o, o Yanks, que o Yanks ganhava. né E eu acho que o, o Moneyball, ele trouxe uma coisa pro esporte que é, eu acho que nunca mais vai sair, que é o, o fato de que não basta você ter só dinheiro pra vencer agora. Né? A gente tá vendo aí o próprio o próprio não, tipo, é um fato. Até o outro time também, ricaço da MLB, o Santos Cardinals, não ganha faz um tempo aí já também, tá? Então, a gente tem que falar, eu acho que o que o, o, o Moneyball trouxe para o esporte é algo revolucionário, que eu acho que vai. E é, como é o fato do próprio Tampa Bay Race, né? Ele revolucionou, fez um Moneyball um, um melhorado. Então, daqui a 5, 10 anos, a gente pode ter uma terceira evolução do Moneyball. Né? Então é algo que, que ultrapassa. Né? Então é aquela coisa que a gente pode falar aqui. A gente até comenta com alguns outros filmes: Poxa, esse filme aqui é um filme que pode trazer coisas para a realidade. Então o Moneyball traz essas coisas para a realidade. Né? Então é um filme que tem muita coisa a ensinar. E também para quem é lendo de mesmo vai entender muito bem porque é um filme que é feito também para pessoas que são leigas, porque como o Thiago também falou, né, é um filme que mostra em si mais a ação do jogo, mas mostra mais a parte interna, a parte que você pode deixar ah, pô, é um filme de, de gerentes, de administração, deve ser um saco, não é, não é um saco, é um filme muito bom, mas essas duas horas e dez é o que quebra, eu Podia vir com uma hora e quarenta ou uma hora e meia, né. É, rapaz,
1: é só... geraçãozinha TikTok, quer ver tudo em 30 segundos, pelo amor de Deus. Ó, oh, mas oh. que tem agora pra essa geração TikTok? Ah. É aumentar a velocidade,
0: tá? O, o, o que eu tô viciado em aumentar a velocidade de vídeo no YouTube é um ponto 5 para cima, irmão. Vamos embora. De 20 minutos em 10. <risos> tá aí.
1: Vitão, vamos lá, a gente falou aqui de cinco filmes né? Por Amor ao Jogo né? É, que é Por Amor em português Os Anjos Entram em Campo Curvas da Vida, 42 A História de uma Lenda e Moneyball O Homem que Mudou o Jogo foi um bom episódio, tenho certeza que a galera vai curtir e a gente volta é, não no próximo Rebatida, próximo próximo, mas a, na nossa próxima gravação, trazendo outros filmes a galera passar essa época de off-season, de local, de maneira mais Leve, curtiu o episódio? Com você, meu irmão, obrigado, viu? Sempre uma
3: honra, um prazer, Inenahável, gravar contigo, Thiago, Guto, Tassi. Um episódio diferente, né? Um pouco fora do, do que já está acostumado a falar, enfim, mas vamos explorando né a sétima arte para falar de filmes relacionados ao esporte. Pode ter certeza, Tiagão, já estou anotando alguns aqui para uma parte 2 e promete bastante, viu? Abraços a todos.
1: Valeu, gigante! Não deixe de seguir lá o arroba e também o show antes do show, né que é o podcast... Falar de minors e tal. Vitão é um dos caras, uma das mentes que mais entende de beisebol que a gente tem dentro desse ambiente de produção de conteúdo em português da Major League Baseball. Guto Edinger, cada dia melhor, a voz cada dia voltando mais. A gente está muito feliz, viu, meu irmão? Desses filmes aí qual a expectativa qual que você vai pôr para reassistir ou assistir primeiro vai falar que é o que é o que eu indiquei né meu você vai fazer essa moral comigo é,
2: mas eu nunca vi por amor ao jogo realmente talvez tal esse outro tô... e tem o Yankees, porra o iancão da massa meu Inclusive, arroba Brasil lá no Twitter, né? Já deixando aqui. Valeu, Thiago, Vitão, Tássio. Ah, a dica tá aí, né, gente? Só parar, pegar um dia, fazer uma pop -in. Ali assistir bem tranquilo, sem compromisso nenhum. São filmes leves, tranquilos. E até o Moneyball, que é um filme mais... Como é que eu posso dizer? Não tão, que é mais técnico. Vai ter momentos de descontração, porque o Jonah Hill traz isso. Né? Então, fica aí as recomendações. E até uma próxima. No próximo programa a gente vai falar sobre os melhores bonés de beisebol citados, né? O Yankees vai ficar em primeiro, obviamente. E aí? Eu não sei se o
1: Yankees é um dos melhores, mas que eu só vejo o boné do Yankees. Onde eu olho, tem boné do Yankees. Eu fui pra praia esses dias, os camelô lá, os molequinhos que ficam andando na areia, a cada 10 boné do varalzinho deles, 14 é do Yankees. Não tem mais de nenhum, velho. Mas assim, também não tem nenhum pinstripe, né? É tudo é, rosa, salmão, verde, amarelo, vermelho. É inacreditável. O, o Yankees deve estar tá faturando demais. É no mundo inteiro? Isso ou é o Brasil só que aprendeu a usar o boné do Yankees?
2: Cara, eu acho que é o mundo inteiro Mas aqui na meu condomínio é a mesma coisa Outro dia eu fui sair pra, pra, jogar, pra jogar bola, né? E aí o cara, cara cara desceu comigo no elevador Ele tava com uma, uma, uma camisa do Yanks um boné do Yankees eu acho, eu acho que ele não conhece o time Mas assim, eu já vi vários bonés na rua É super normal o boné do Yankees
1: Não, mas nenhum é azul marinho, né? Nenhum A é, maioria é...
2: que eu vi foi azul marinho Mas eu já vi rosa já vi versos. As
1: minas, exatamente. As minas usa tudo boné do Yankees. Bizarro. É, é o boné da modinha, né? É o novo boné da Apollo Ralph Lauren. É o boné do Yankees. Tá aí, é isso. Virou marca mesmo. Valeu, finalmente putinho.
2: conseguiram. Finalmente conseguiram. É, e não consegue contratar um jogador na frente. Né?
1: É, vamos ver. Vamos ver. Se isso, se, se vender boné desse título, já temos o campeão da World Series 2022. Tácio -se Falcão, meu irmão. Cara, feliz de te ver de volta. Feliz ano novo pra você. Você acha que de última vez já última é gravado? Com a gente ainda era na temporada regular. Tamo junto, viu, meu brother? Esse cara é muito mentiroso, cara. Temporada regular é sacanagem, Thiago. Pô, vamos um <risos> pouquinho mais, cara. Tem um aí, coisa e tal.
0: Mas assim, muita gente já tava me perguntando. Pô, cadê tu não é batido? Não sei o quê. Cadê o o, o Ranger? Você tá de greve também, irmão? Pô, calma, gente. Calma, gente. Eu tô não, negociando. Você, tô não, corre... você
1: não fez nenhum pra falar do Corey Sieger ainda? Eu acho que o pessoal tá pensando. Pô, o Corey Sieger vai jogar onde? No
0: Atlético? É porque, pô, tu não falou do cara ainda, pô. Tu não falou de barco sim, não falou de ninguém. Não, eu vou gravar. Eu vou gravar o Dallon Ranger, pessoal. Esperar minha voz melhorar, coisa e tal. Esse final de ano foi. Foi, foi bagulho louco, né? Doença, tudo mais, ciclotejam aí, porque... Tem uma gripe bizarra se espalhando pelo Brasil. Você pegou é, essa que... gripona, meu? Pô, peguei doideira, peguei doideira. Ainda tô com sequela, tá? Tô me recuperando, tô com sequela ainda dessa gripe. Que Cheio, eu peguei, pega gala.
1: DST, gripão. Tá voando, tá <risos> menino, tá assim? <risos> DST, é perdido, Deus. Mas é isso aí.
0: É, pô, sempre divertido, tava com saudade. Tava com saudade, pô. Eu, começou a gravar, quando a gente começou a gravar assim, assim, pô, meu irmão, preguiça, não reabatida. É mas passou 10 minutos de programa, já tava me divertindo. E, tava, e sempre é maravilhoso estar tá aqui com vocês, com o Vitão, com o Guto coisa linda e com o Thiago Cordeiro, que é sensacional. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem não, né, pô, falta de costume, né? Mês é costume, que vem, né?
1: mês que vem, quer dizer, Feito, sei lá, 20 mas... dias, não sei. Aí, a, a gente agora só grava quanto o Danilo cobra, né, Vitão? Não Danilo vai cobra, temporada. nós grava. Não
3: vai ter temporada, né, não Tá, vai ter tá, tá dessa forma mesmo, Tiago, a fase tá feia, viu? Vamos, vamos
0: ser realistas com os fãs de Rebatida não se empolga, a gente não vai ter temporada mentira, tô tá brincando, mas pode ser que não tenha é mesmo, né, então é isso aí né um beijo, um abraço, ah, sigam lá no, no, no Twitter, tô bem pouco aparecendo por lá, mas eu vou aparecer mais, vou, vou me organizar e resolver isso aí, começou ano novo começou o um negócio novo e tem coisa nova para começar arroba até que me lembrar no Twitter e é isso aí, um beijo, um abraço e até a próxima valeu, queridos!
1: Valeu, valeu Tácio Falcão aqui com a gente Vitor Silva, Guto Eringer, e eu Thiago Cordeiro também vou ficando por aqui, o arroba... Arrobacast Dodgers, diferente do Lonely Rangers, a gente tem sim episódio. Fizemos episódio de Feliz Ano Novo atrás, já fizemos um agora para sair é, esse ano, né? Então vamos embora, vamos vamo trabalhar, vamos produzir, não deixe de seguir lá o arroba rebatida podcast. E, se você quiser indicar filmes pra gente falar aqui, por favor, também, deixa nos comentários lá no nosso post, deixa no Twitter, manda na DM, fica à vontade e vamos junto. Lembrando que, se o beisebol tá parado, a gente não tá parado. Pelo menos uma vez por semana, o Rebatida Podcast tá chegando com várias equipes gravando, muito conteúdo fazendo a temporada. Se acontecer, tudo um tch, vale a pena, a gente vai estar tá em cima do lance, beleza? Valeu, gente, um abraço, bom cineminha pra vocês, ó, oh, mas cuidado, hein, velho. Vinho, patroa, tal, beleza? Se comportem. Tchau, tchau, gente!